0: Oi, pessoal, eu sou a Thay.
1: Fala, pessoal, eu sou o Nicolas.
0: E esse é Do Tédio à Maionese, um podcast de dois amigos que se conheceram na faculdade e tiveram essa ideia em dezembro e estamos finalmente tirando a ideia do papel. Eu e o Nicolas nos conhecemos na faculdade em 2012, então já tem o quê? Seis anos? 7 Sete anos? Nossa, estamos velhos. É, é,
1: sete anos.
0: Sete é. anos, então, que nos conhecemos. É, fizemos a faculdade juntos de design gráfico em Fortaleza. Depois que eu terminei a faculdade, eu me mudei para São Paulo e o Nicolas continuou em Fortaleza. Mas a amizade é, durante os anos foi crescendo, e então a gente teve a ideia de montar esse podcast.
1: De um tempo para cá, eu queria fazer uma, alguma coisa relacionada ao estilo de vida, ao minimalismo. Aí a Thay veio com essa ideia de podcast. Aí eu disse, Thay, vamos fazer, vamos juntar isso tudo nesse <risos> podcast, né?
0: É meio que uma e... forma também de sair da zona de conforto, querendo ou não. Porque os dois acabam quer, é, falando mais sobre o que a gente vive, né? Como o Nicolas falou, a gente tem esse in interesse mútuo. Em minimalismo e vários outros assuntos, tipo livros e séries, claro, porque somos designers. Temos um grande interesse em design e nessa vida de freelancer, que o Nicolas é freelancer. Então, em algum momento a gente vai tocar nesse assunto de freelancer versus a vida numa companhia, trabalhando oito horas por dia. E toda essa questão que envolve design e saúde mental na vida e no trabalho ansiedade, e aí por, e por aí vai.
1: Também, tá é veganismo, né? Tu já vinha de uma fase, mas agora tu disse agora, né?
0: Sim, eu vou falar um pouco mais sobre isso num uh, episódio específico dedicado ao veganismo. Mas, sim, recentemente eu virei vegana quando eu me mudei aqui para Nova York para ser mais específica. Antes eu já era vegetariana há três anos, então não foi uma transição tão complicada, eu diria. Mas, sim, é algo que eu quero discutir no podcast no futuro. E, como diria o, o tema, aliás, o nome do podcast, como que nós lidamos com o tédio,
1: Nicolas? Assim, eu ligava antigamente o tédio à procrastinação, né? Que são coisas diferentes. Que o tédio, ele, ele até te ajuda em assim, projetos, em ideias, né praticar um pouco o tédio porque a gente vive hoje em um mundo tão cheio de informação tão lotado tão abastecido de tudo que a gente eu acho que é, é indispensável para a gente ter um momento de tédio né assim sim Não sei se tu pensa dessa forma
0: sem dúvidas eu penso dessa forma ainda mais a gente como mente criativa como designers a gente precisa ter esse momento de tédio para tentar Rebuscar é inspiração dentro de si e daí colocar nos nossos projetos, eu diria. Eu acredito que essa era do Netflix and chill também ajuda muito. Hoje em dia é mais fácil encontrar filmes e séries e qualquer outra coisa online para você ter essa hora de tédio. Eu também não acho que seria, por assim dizer, tédio, essa vibe de assistir... Séries e binge watch Todas essas séries e tal Porque, querendo ou não, ela vai te dar Um, um, um conselho Ela vai te dar um, um tipo De inspiração para você colocar Tudo na tua vida pessoal ou, ou em projetos ou na tua vida Profissional Então, acho que dá sim para ver o TED como uma Forma legal Como algo legal para sua vida
1: Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre as metas de 2019. E aí, tá o que, é que você tem de metas aí para a vida ou para esse ano?
0: Nesse momento, eu estou pegando no meu iPhone para me ver a minha listinha de metas desse ano. Não quer dizer que eu tenha realmente uma lista de metas, porque a maioria das vezes que eu tento fazer isso não funciona. Então, eu só anoto algumas coisinhas que eu quero fazer mesmo durante o ano. Uma delas é aprender a dirigir, porque eu tenho 26 anos de idade e eu nunca dirigi na minha vida. E eu acho que, por mais que eu não queira ter um carro hoje eu, e nem tão cedo na minha vida, em algum momento eu quero aprender a dirigir, porque também se houver alguma emergência ou algo do tipo, a gente tem essa... Uh... Tem essa
1: habilidade, né? Tem esse... Isso. Tem esse, esse conhecimento, né? É mais um conhecimento para agregar valor, né? Sim. Tu falou sobre a lista, eu uso todoist. falar
0: eu uso todoist, mas eu uso todoist como mais é, uma linha profissional, na linha profissional. Tipo, eu coloco, quando eu chego no trabalho, quando eu chego no escritório, eu coloco, eu listo tudo que eu preciso fazer durante o dia. Tem algumas à coisas que... <risos> Tem algumas coisas que já estão lá porque eu coloquei antes e que precisava, tipo, que eu precisava dar uma atenção melhor na data de hoje, por exemplo. Mas normalmente eu chego no trabalho, sento no meu computador e uma das primeiras coisas que eu faço é organizar essa lista do que eu vou fazer durante o dia. Mas eu também organizo o meu to-do's de acordo com a, a minha vida, tipo, profissional a minha vida profissional a empresa que eu trabalho, eu também tenho um projeto chamado Cinco Minutos, que são tarefas que eu posso fazer em cinco minutos, então quando eu não tiver alguma tarefa na minha lista, eu vou para essa aba de cinco minutos e vejo o que eu posso fazer bem rápido e eu tenho uma lista que se chama Someday, que é algum dia eu quero fazer várias coisinhas. E nessa lista inclusive tem o podcast uh, listado e eu já vou Marcar como completo, basicamente.
1: Pois é, eu tenho, eu uso também, eu faço a mesma coisa que tu. Assim que eu acordo, né? Porque eu trabalho em casa, eu olho, eu, eu abro e olho o que eu tenho para fazer uhum. e eu tenho a lista de metas, né? Eu coloco lá. Aí uma coisa que eu tava, eu tava vendo um vídeo uma vez, eu aprendi, que metas a gente divide em três. Não sei se tu faz isso, a gente divide em três, tipo assim, metinhas, que é aquela de curto prazo,
0: uhum.
1: aí tem as metas, né, de médio prazo e as metonas que são aquelas que a gente, tipo assim, de cinco anos que 10 anos, né?
0: Sim. Para ser bem honesta contigo, Nicolas, eu não consigo nem enxergar onde eu vou estar em três anos ou um ano, então, para mim, não seria, seria mais complicado utilizar esse método, mas é basicamente o jeito que eu faço hoje, porque, como eu te falei, eu tenho essa aba de algum dia então é basicamente no futuro né? não diria um futuro próximo mas tipo no futuro eu quero fazer isso, e tá lá listado mas voltando às minhas metas desse ano aprendi a dirigir uma delas é, eu quero colocar um negócio online, eu quero fazer um negócio online que é, acredito que vai ser ligado a sabonetes é, feitos em casa, feitos pelas minhas mãos então, já, hoje em dia, eu já faço um curso de como fazer sabonetes. Então, no meio que do legal. ano... Sim, no meio do ano, eu quero ter o meu próprio negócio. É, eu não tenho nenhum tipo de visão para esse negócio ainda. Tipo, eu não, não imagino que eu vá ganhar dinheiro com isso. Não no início, pelo menos. Mas é um hobby que eu quero ter na minha vida. Eu também... É, quero finalmente terminar o meu portfólio Porque tem alguns anos que eu não tenho um portfólio online Porque eu já, tô, eu já estou trabalhando na empresa que eu estou por quase três anos agora Então nunca vi a necessidade Não que eu queira deixar a minha empresa hoje Mas é, é bom ter isso online
1: Projeto paralelo, né? Que tu vai levando aí Exatamente
0: E eu quero aprender novos softwares Então eu já estou botando a mão na massa no... Adobe XT, que é um novo não é um novo, né, já tem alguns anos que a Adobe uh, lançou mas agora é que a galera está começando a usar e o Sketch eu já sei usar e quero tentar essas outras ferramentas online, que é InVision e Figma também, para fazer protótipos e, e design nessas ferramentas e a sua lista, Nicolas o que inclui?
1: Pois é, como eu te disse, eu tenho essas eu, eu sigo essas, assim, metinhas, meton, metas e metonas, né? Entre elas, eu tenho algumas, assim, bem pessoais, que não sei se pode ser chamado de metas, que é tipo assim, é, se cobrar menos, uhum. que é como é que tu enxerga isso, é uma meta, né?
0: É, já ajuda bastante que você tenha um autoconhecimento que você se cobra demais, então já é um grande passo.
1: Assim, eu, eu estipulei isso para mim há uns dois anos atrás, desde a época que eu comecei a ser freelancer, né? Porque tu imagina a minha vida de freelancer, né? A pessoa enlouquece, né? Se a Sim. pessoa não tiver uma cabeça, digo boa, mas uma cabeça organizada, ela enlouquece mesmo.
0: Sim, eu acho que requer bastante organização mesmo, trabalhar em casa e disciplina, né? Disciplina é essencial.
1: Sim. Aí outra coisa que eu acho que essa, essa outra já liga nessa de cobramento, que é diminuir o consumo de redes sociais.
0: Esse Como é um é desafio assim. que eu quero fazer eventualmente, eu quero, tipo, fazer um desafio comigo mesma, de não é, estar nas redes sociais durante pelo menos um mês, porque eu acredito que vai mudar bastante a minha vida, acho que no início vai ser difícil, vai, porque a gente está tão acostumado, a gente acorda e vai para o celular e tal, e passo o dia no celular querendo ou não, mas eu quero também reduzir. Essa é uma meta que eu também concordo muito, quero fazer, quero colocar para mim também. E eu também quero reduzir o meu consumo, aliás, o meu tempo, o tempo que a gente passa nas redes sociais.
1: Porque assim, eu coloco assim, logo consumo, porque é uma coisa que consome a gente e o nosso tempo, né? Aquele feed, fez. aquele buraco, buraco negro do feed que nunca acaba. Faz, vai fazer duas semanas que eu não abro o Facebook. Eu já desloguei, é assim que fala, <risos> desloguei <risos> do meu computador, já tirei a senha e faz duas semanas que eu não abro. E assim, na primeira semana, que foi semana atrasada, é muito estranho. É uma coisa tão automática Sim. que aí quando, quando você tira, é uma coisa estranha demais. Porque a gente é dessa geração que nasceu junto com essas redes sociais. Aí, sim. Aí a gente vai aprendendo a domar elas, né? Porque senão ela, elas tomam conta da nossa vida.
0: Sem dúvidas. Eu acho que isso é um, um ótimo próximo episódio. Não um próximo episódio, mas um futuro episódio que a gente poderia sim, sim. falar. A gente poderia colocar na nossa lista. Uhum. E, mas, sim, normalmente eu clico só no, no F. Eu vou no meu computador, coloco o cursor... Na, no navegador clico no F e clico Enter porque já vai direto no Facebook e é, e é muito engraçado que eu já li esses dias eu li esses dias que o Facebook tem reduzido bastante aliás, as pessoas têm reduzido bastante o tempo que elas passam Sim. dentro do Facebook e parece que elas estão migrando mais para o Instagram hoje o Instagram virou o point, né virou a, a, o centro mesmo a, a rede social mais central por mais que o Facebook ainda prevaleça.
1: Não, e teve toda a polêmica, né, de do Trump, né, de, de
0: das de, contas falsas, né,
1: que é, eles, eles o Zuckerberg permitiu que não, não sei se ele permitiu, vou até estudar mais sobre isso, não sei se ele permitiu, mas ele sabia que eles estavam que estavam pegando dados, né, dos usuários e fazendo pesquisas e usando para para outros fins, né? Que, que é uma coisa que não devia ser feita.
0: Eu diria que sim, ele sabia, claro. mas isso daí já é teoria da conspiração total. E o mesmo aconteceu com o WhatsApp, né? Com o nosso querido presidente. Sim,
1: o WhatsApp. não
0: vale nem ser nomeado, porque aquilo é uma desgraça para a nossa sociedade. Mas é isso.
1: Tocou, porque assim, o WhatsApp é uma rede social, né?
0: Sim, querendo ou não. Pessoas,
1: é. As pessoas não, não veem como a rede social. E saiu uma pesquisa agora, não sei se tu viu, semana passada, que ela ultrapassou o Facebook em usuários. Não sei se tu viu.
0: Não vi isso. E
1: antigamente antigamente ela... Assim, era pau a pau, né? Mas o Facebook era sempre acima. E eu acho que foi semana passada, essa é uma pesquisa, que o WhatsApp ultrapassou o Facebook. Rede social a gente só pensa, né, Facebook, Instagram, Twitter, mas não, WhatsApp é uma rede social. Né? O
0: Zuckerberg, Eu... ele, ele tá colocando tudo dentro do WhatsApp, já existe o Stories lá. O que ele quer fazer é centralizar tudo dentro de um app, porque dessa forma as pessoas não vão sair desse app. Que é o que ele fez com o Facebook, ele tá fazendo isso com o Instagram, ele tá fazendo isso com o WhatsApp, então, é tipo, é a mesma coisa. Ele tá fazendo a mesma coisa com todas as redes sociais e a gente tá caindo feito patinhos.
1: Depois de seis horas, eu desligo, me desligo de WhatsApp. Eu, só assim, se for a minha irmã e a minha mãe, meu pai, <risos> eu nem abro.
0: É uma boa ideia.
1: Eu só abro depois que eu vou pra academia, merendo. Merenda é muito coisa de nordestino, né? É. É. <risos> É, café da manhã, e aí eu abro, aí eu vou, abro e-mail, tudo. Porque, assim, antigamente, assim, eu, eu acordava na cama mesmo, eu pegava o WhatsApp. Você acorda mil já, né? Você pisa Sim. o pé no chão, você não sabe nem onde é que tá mais. Sim.
0: Nos finais de semana, eu tendo a acordar entre 8 e 8 e meia, eu, e eu fico na cama uns 10, 20 minutos, não pego no celular, vou para a cozinha, faço um chá e volto, normalmente eu fico, eu tento ter uma manhã mais calma, porque a gente já passa cinco dias, eu pelo menos, já passo cinco dias da semana acordando entre sete, sete e meia, e tendo que voar para o trabalho, né, pegar o trem e voar para o trabalho, enquanto que no final de semana a gente tem mais tempo para ter mais essa, ficar mais calmo em casa e ficar olhando pra fora, porque eu tenho uma Se varanda contemplando, aqui. Contemplando,
1: né? contemplando as
0: Exatamente. Então, eu que sempre fazer isso. Aí eu faço meu yoga, vou para meu, meu yoga, volto e tomo meu café da manhã. Então, é, é justamente o que o Nicolas falou, esse, essa, esses hábitos né, que fazem a diferença na nossa vida e que a gente no futuro também quer falar sobre.
1: Tá aí voltando as metas. Nicolas, é... tem várias <risos> metas aqui, né? Não, agora eu falei duas, sei lá. <risos> Deixa eu ir logo aqui para uma metona zona. Atingir a minha independência financeira, né? Eu até assisto um canal, não sei se tu já ouviu falar, Me Poupe, da Sim. Natália Arcuri. E eu já comecei há um tempo a trabalhar isso. Para poder até ter mais tempo para mim viajar. E tipo assim, eu acho essencial... É... No mundo que a gente vive hoje, né? Assim, algum dia... Até pra tudo que pretende ter um negócio... Como Sim. é que tu vê essa, essa vibe de independência financeira?
0: Ah, é, é... Como você falou, é bem essencial mesmo na nossa vida. Eu Hoje em dia, eu já sou independente. em De, de certa forma, tipo... Eu já moro sozinha. Eu moro em outra cidade. É, eu não preciso da ajuda dos meus pais. Então, eu já me vejo como independente, de certa forma. Mas... É como você falou, a gente precisa poupar para ter um futuro mais certo. E também para casos de emergência, né? Eu comecei essa vida de investir e de, de economizar bem mais quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Por mais que eu já assistisse, Natália Arcuri.
1: Natália Arcuri. Tem outros também, tem o um canal do Primo Rico. Tem, tem vários canais aí, hoje em dia é só o que tem. Sim, você, mas educação... eu
0: assistia ela em... em eu tô falando mais dela porque na empresa que eu trabalhava antes, nessa empresa que eu estou hoje, em São Paulo, a gente que editava os vídeos dela, foi bem engraçado. Era... Então Sério? eu cheguei a ver ela e tudo, no escritório. Ah, é legal. Sim.
1: Eu acho que assim é, é mais dessa, dessa vibe da educação financeira. Que a gente não nasce, a gente não nasce sabendo, a gente não... Pelo menos eu, eu não aprendi isso na escola e quando a gente vai estudando mais a educação financeira, a gente vai vendo desmistificando esses, esses bichos aí, né? Que é, é importante sim você ser independente é, financeiramente eu acho que esse é um tema até de outro, de um podcast, né? Que a gente pode fazer depois.
0: Sem dúvidas. Vários Pronto, tempos fechou,
1: fechou. fechou. Fechou essa meta aí.
0: a gente pensou bastante em como finalizar esse podcast e uma das ideias que mais se sobressaiu foi esse, esse quadro de indicações de livros, séries, filmes ou artigos ou aplicativos ou qualquer coisa que tenha feito parte da nossa semana ou, no caso, como esse podcast será mensal do nosso mês. É, e aí, Nicos, o que fez parte do seu mês de janeiro?
1: assim, eu vou quebrar um, pro, um pouco essa regra e não foi bem de janeiro eu acho que foi de dezembro do ano passado, é um livro o um livro da Elizabeth Gilbert que eu acho que eu até queria comentar contigo, quando eu tava lendo que é A Grande Magia sim e é maravilhoso esse livro assim, para quem quer começar um projeto quem quer se lançar como freelancer começar alguma coisa você tem aqueles demônios, né, aqueles medos, aqueles, aquelas angústias, né, tipo medo do futuro, o que é que vai acontecer, medo do julgamento, e ela fala assim como se fosse uma pessoa, um amigo, né, eu cheguei até a falar contigo que ela fala como se fosse um amigo da gente, é Isso. a grande magia, eu já leu?
0: Isso faz toda a diferença, eu ainda não li, tá na minha lista, e eu pretendo ler no futuro. A minha única indicação esse mês é a série do Netflix, Sex Education, que foi pra mim foi espetacular, é, tipo Stranger Things, é o novo Stranger Things da Netflix. É, eu adorei. É muito boa, eu hum. amei, eu me diverti, eu chorei, é tudo que a gente precisa assistir hoje em dia principalmente para esses jovens de hoje em dia, para esses millennials, por mais que façamos parte, eu acho que essa nova geração está ainda mais à frente do que os millennials.
1: É tão, é tão estranho isso, né? A gente já se vê como uma geração
0: passada,
1: é, passada. <risos> mas é isso mesmo.
0: Mas é isso mesmo, é... e a série, ela, ela fala sobre Otis, ela, ela, ela é basicamente, Otis, Otis é o protagonista, e ele é filho de, de uma terapeuta sexual, o que faz dele ser bem, bem bom em conselhos sexuais. Então, o que ele faz? Ele, ele começa uma clínica de conselhos sexuais na escola, então, várias pessoas vão a ele para pedir conselhos sexuais, o que, que eles têm que fazer para... Vocês sabem. E daí é isso. Mas é, é, é sobre muito mais... É muito... Abrange diversos assuntos. É uma série que abrange diversos assuntos. É uma série que abrange o fato de um, um gay pertencer a uma família negra no reino unido
1: é, O episódio dele é...
0: Sensacional. sensacional né? é
1: Porque ele, ele vai todo caracterizado... Pra Sem festa, spoiler, né? Nicolas ah, tá.
0: <risos> Não vamos dar spoiler Mas se você ainda não assistiu essa série Por favor assista É uma das mais É, é muito sensacional E eu já vi que já, vai ser reno... que já foi renovada Para a segunda temporada Então logo logo teremos a segunda temporada também
1: É aquela coisa da educação Sexual também, né Que a gente não aprende isso na escola A série ela quebra vários tabus Não só esse, né E eu gostei muito, muito, muito mesmo
0: e é isso, acho que essas duas indicações por agora já são suficientes, acho que já tá para vocês terem uma ideia da nossa cabecinha também e vamos ficar por aqui nesse primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado e até logo.
1: Até mais, pessoal!